0: Detrás de la Venta B2B es patrocinado por Edbe, mucho más que una escuela de ventas. Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B, en la que cada semana entrevisto a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente, al director. Queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres. Ayudo a vendedores B2B del sector industrial entrar al mundo digital, prospectar, y vender. Hoy tengo el honor de entrevistar a Pamela Garib. Ella viene directamente desde Ecuador y es coordinadora de compras nacionales e internacionales para Perú y Ecuador de la empresa Beringer. Bienvenida, Pamela, y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Karen. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de que un vendedor nos pregunte qué necesitamos los compradores. Gracias. Y y felices los compradores, los vendedores que estamos aprendiendo un montón de escuchar a los compradores, de saber qué es lo que ellos necesitaban, ¿sabes? Y, y es algo que, 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 que le, le estaba conversando esta mañana con otra compradora, le digo, compra siempre estuvo al lado, sentada en el departamento de al lado, y ni siquiera a mí, yo tenía a la compradora cuando yo trabajaba, la tenía sentada al lado mío, o sea, al lado ni siquiera había nada que me dividiera, y yo nunca volteé a decirle, ¿Tú leerías este presupuesto? ¿O tú leerías este correo electrónico? O sea, hemos estado uno al lado del otro y no nos hemos comunicado. Pero bueno, ya eso pasó. Ahora tenemos una luz. Y bueno, es parte de eso es este, esta serie que, que me encanta porque he aprendido muchísimo. Así que muchísimas gracias, Pamela. Y bueno, para que la gente te conozca, cuéntanos cuánto tiempo tienes en el área de compras, cuál ha sido el rubro que, que en los que has estado trabajando y en cuál te dedicas actualmente. Llevo 14 años en el área de compras de los
1: cuales eh, los últimos ocho años estoy en la industria farmacéutica, estuve en la industria de telecomunicaciones, en compra de directos e indirectos, en compras nacionales e internacionales,
0: como lo mencionaste tú también. A ver Pamela, ¿en esta era digital es viable encontrar a los compradores en las redes sociales?
1: Sí, por supuesto. Creo que ahora quien no está en el mundo digital no está en nada. Sin embargo, para un contacto profesional, creo que lo mejor es contactarse por LinkedIn. Realmente no veo o no he visto un comprador o un vendedor que me contacte por Facebook o Instagram. Esto ya creo que se queda un poco más para temas personales, pero LinkedIn,
0: por supuesto que sí. Es que en Facebook e Instagram están camuflajeados. Aquí ya uno sabe directamente cuál es el cargo que tienes. Eh, el, Sabes qué? hay muchos compradores, sí. muchos vendedores que todavía no se lanzan la aventura de estar en, en redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, porque creen que ahí no están sus compradores. Entonces yo lo he tratado de desmentir con cada entrevista, porque bueno, to, a todos los he conseguido en LinkedIn. O sea, yo no los he conseguido en sus empresas porque no las conocía, las he, los he conseguido acá. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes ya haciendo vida en LinkedIn? Uy, en
1: LinkedIn será unos ocho años, tal vez. Ocho, nueve años, sí. Entonces... ¿Siempre buscando a... proveedores? Eh, sí, busco proveedores. También, obviamente, a través de Google, eh, de referidos. También, Tenemos eh, asociación de compradores, donde normalmente preguntamos con qué proveedor están trabajando. Tenemos esa red de referidos. Y más al estar manejando Perú, que fue un país nuevo para mí eh, desde hace dos años. La verdad es que una asociación o o las cámaras también te refieren proveedores con los
0: cuales trabajar yo digo que cuando uno trabaja con algún comprador, eso es como entrar en, en una línea de crédito si lo haces bien vas a poder conseguir crédito con otros bancos. Entonces acá también, si lo haces bien con un comprador, entonces ellos te van a referir con sus colegas. Así que, eh, vendedores, aportarnos bien y a prestar el mejor servicio posible para que nos recomienden y nos refieran con todo su gremio.
1: Por supuesto, como siempre, eh, los referidos creo que funcionan de mejor forma que, que nada. Igual, lastimosamente, sí nos hemos contado, al menos en los grupos de compradores, en la asociación de compradores, sobre malas experiencias que hemos tenido con algún proveedor, falta de seriedad, tiempos de entrega,
0: algún inconveniente que ha habido. Bueno, son cositas que van pasando en el camino también. <ríe> Ahora, eh, una Así, tú dices que, que tienes, ya tienes mucho tiempo acá en LinkedIn haciendo vida. Eh, ¿Ha habido algún mensaje que te hayan enviado a través de LinkedIn que tú digas, me encantó cómo este vendedor me abordó? A ver si con esta pregunta, aunque yo la repito en todas las entrevistas, siguen llegándome, por lo menos a mí, mensajes de, hola, mira, vengo a venderte esto, vengo a ofrecerte esto, y no, 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 no se han dado cuenta de quién soy ni qué hago. Entonces, uh -huh. a ti dentro de tu departamento de compras ¿te ha llegado alguna información que tú digas me gustó la forma como este vendedor me abordó? Sí, yo creo que cuando un
1: mensaje es mucho más preciso, más enfocado a tu empresa, conoce a qué se dedica tu empresa, qué es lo que hace, en qué rubros están, te va a llegar más, porque cuando te escriben muchas veces y te dan propuestas eh, genéricas que no estén aterrizadas a la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Hay empresas que me siguen ofreciendo promocionales cuando es conocido que en Ecuador y en Perú tenemos restricción de entrega de promocionales. Entonces, ahí ves como que el vendedor no ha hecho su tarea bien hecha, no sabe las regulaciones legales que existen y, y ya no, no lo tomas en cuenta. Yo antes a los médicos, por ejemplo, el tema del merchandising en la industria farmacéutica era muy grandes, entregaban unas canastas gigantes como parte del de laboratorio y eso está normado muchísimo ahora en la industria, no para todas las empresas, pero para las grandes empresas, sí. Y muchas veces los vendedores te mandan un catálogo de 100 hojas con promocionales que encuentras para soles de playa, eh, kits con cerveza, que dices, esto no lo voy a usar nunca. Uh -huh. Si fuese algo mucho más aterrizado a mi realidad de empresa, de que mira, te mando un esfero, un portanotas, cosas que nosotros sí podríamos entregar, tú lo tomas en cuenta. Entonces, la investigación previa que pueda hacer un vendedor va a ayudar muchísimo para que eh, tú puedas recibir ese correo de mejor forma y tomarlo. El vendedor sí necesita revisar cuáles son las restricciones que tiene la industria, que son de conocimiento público, obviamente no es información reservada, cómo se hace este manejo para que puedan enviar sus ofertas o sus correos más aterrizados a nuestra realidad y no te envíen un catálogo con 100 páginas de las cuales tal vez una te sirva. La primera vez la revisas, la segunda vez dices aquí vienen los tomatodos, los parasoles, sigas, que, que sabes que no lo vas a poder usar nunca.
0: Ah, bueno. Entonces, bueno, por lo menos un poquito de investigación. Un poquito de investigación antes de acercarnos con el comprador. Un momento, eso no nos va a tomar mucho tiempo y por lo menos nos da como certeza de saber si, si realmente el producto que estamos ofreciendo le va a servir. Y ahora dentro de LinkedIn, las redes, WhatsApp y todos los canales que tenemos ahora, ¿cuál crees que es el más efectivo para captar la atención de, de un comprador?
1: Eh, yo creo que el primer contacto siempre puede ser por correo electrónico. Si no tienes okay. el correo, sí, puede ser por LinkedIn. Eh, siempre debería ser el correo como un, una propuesta ya más formal. He recibido inclusive mensajes por LinkedIn en los que me dan como pastillitas de lo que es la empresa, de lo que hace, de qué se dedica. Y me piden un correo para ampliar la información. Okay. Ya en el correo obviamente se puede ampliar y posteriormente se puede concretar una cita, ahora bueno, con, con la normalidad que tenemos tendría que ser una cita virtual si no podría ser una, una visita eh, virtual. Sin embargo, creo que siempre es importante hacer eh, primero un acercamiento, las visitas sin agenda realmente eh, incomodan mucho porque cada uno tenemos nuestra agenda, nuestro espacio, eh, me parece también de muy mal gusto tener que hacerle esperar a la persona por, por mucho tiempo innecesariamente o eh, que tú tengas que estar uh, si ya quedas igual en una cita con un vendedor que te llegue muy tarde sin ni siquiera un aviso o algo ya van como causando un malestar entre los dos no van, van perdiendo esa buena primera Ay. impresión que siempre deberíamos
0: tener y que las visitas en fría además que ya no tienen sentido ¿verdad? correcto Así ¿Cuántos correos electrónicos recibes tú, Pamela, diariamente, en promedio, más o menos?
1: Ah, Debería estar entre unos 70 a 100 correos diarios, entre proveedores, clientes internos, correos masivos que
0: te mandan. ¿Qué debe decir ese correo para que tú decidas abrirlo? O sea, ¿qué tiene que decir el asunto para que capte tu atención y tú entre los 60 correos que tienes allí quieras leerme? Yo creo que primero que se dirijan personalmente.
1: Pongan Bien. mi nombre en el correo, eh, he recibido correos en los que está dirigido a otra persona de otra empresa donde notas claramente que fue un correo masivo porque ni siquiera es un estimado, sino eh, se equivocan y, y la verdad eso, es un poco feo eso, claro. se ve como un descuido muy grande de parte del vendedor. Eh, que si hayan estudiado un poco la empresa, a qué nos dedicamos, si realmente el producto que me van a ofrecer, está de acuerdo a, al, al giro del negocio de la empresa. Creo que después podríamos utilizar la técnica de las cuatro Us. Sin embargo, eh, es una técnica muy famosa, pero creo que en el ámbito corporativo podríamos aplicar las tres que son más principales. Un correo que sea útil, que me ofrezca algo que le interese a mi empresa, que el vendedor haya revisado antes un poco el historial de la compañía, de, del giro del negocio, como te había dicho que sea único, que me diga por qué su bien o servicio es diferente al de la competencia, que resalte las bondades, que resalte el valor agregado que me podría ofrecer, que sea ultra específico. Desde el asunto creo que podríamos hacer un clic muy grande porque si me ponen eh, ventas, sí, <risa> todo mundo vendemos, nosotros también vendemos, pero ¿qué me va a vender? Okay. Que sea muy específico, que vaya muy centrado, eh, que en un, en un asunto corto se entienda muy claramente cuál es el mensaje, porque inclusive cuando tú estás haciendo una búsqueda de proveedores, pones mensajes claves y te salen las, el, las, el correo ahí. Pero si tienes alguien que te puso ventas y dentro sí, de, sí. en el adjunto, se pierde totalmente el correo. Entonces, importante que sea algo ultra, ultra específico,
0: que no abarque una generalidad muy grande. ¿Cuál es, me, me, ¿Nos puedes explicar el, el, el tema de las cuatro... ¿Qué abarca? ¿Qué significan las cuatro U? Claro, la primera U es útil, Ajá. único, la, la otra es ultra específico
1: y la siguiente es urgente. Ah, Pero sí. en el ámbito corporativo, lastimosamente no puede ser muy urgente porque si me ponen alguien esta semana, rebaja el 50%, no va. Porque hasta que aprobemos el tema de la orden de compra, la creación de proveedores, lleguemos al acuerdo, si hay un contrato nos vamos mucho más allá de eso. Por eso creo que la técnica aplica para tres U's para mí en, en este ámbito.
0: Ah, bueno, ya aprendimos tres cosas nuevas hoy en esta, que sea único, ultra específico y útil. Útil y útil, okay? ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a escribir nuestros correos electrónicos así. Ahora, una pregunta que hicieron en una formación que di, decía, ¿cuáles son esas frases que repetimos todos los vendedores que ya a ustedes no les da ni calor ni frío?
1: Ay, las, las frases del de único producto en el mercado, cuando tú sabes que todo el mundo está trayendo esa marca de, de esferos o que te digan últimas unidades y vienen con el mismo mensaje desde hace cuatro o cinco meses, te hace pensar en que, bueno, ¿qué está pasando? Se hagan las últimas unidades desde cuatro o cinco meses y seguimos con lo mismo, ¿no? Algo no te cuadra bien por ahí. Eh, ¿Qué otra frase? Calidad.
0: ¿Líderes en el mercado?
1: Sí, que te pongan, o oh, cuando tú, bueno, normalmente tú ya conoces los proveedores, eh, sabes cuál es el mercado y que te pongan líder en el mercado cuando sabes que no es líder en el mercado. O si tiene ya el proveedor alguna reputación de que eh, ha tenido demoras o algo así, que pongan entrega puntual cuando eh, saben ellos que no es así, que tienen ahí algo que trabajar. Creo okay. que cuando te dicen algo que no es cierto y ya conoces
0: el mercado, ya ni siquiera lo contratas, ni lo llamas. Una pregunta, en los correos electrónicos, por lo menos esos correos que son bien específicos, eh, digamos que tiene esa estructura de las tres U que tú quieres, en la firma, si tienen los enlaces de WhatsApp, de la empresa, del perfil de LinkedIn, del vendedor, ustedes revisan y le dan clic y entran a ver. Sí, por supuesto,
1: claro. Eh, inclusive uno de los temas que se evalúa cuando haces eh, una evaluación ya completa del proveedor, eh, ya para compras bastante grandes me refiero, ¿no? Eh, si la empresa tiene una página web. Nunca he llegado a evaluar realmente el perfil del comprador, pero sí hemos evaluado temas como la página web. Por ejemplo, que tenga el enlace en directo para que te lo contactes por WhatsApp. Es genial porque está a un clic. Muchas veces... Eh, por algún tema te puedes demorar en contactarlo, pero si está ahí es muchísimo
0: más rápido y más eficiente. Ok, y esto, y esto es bien importante. A los vendedores que nos estén viendo, existe el WhatsApp Business, que es el que te permite colocar el enlace. Tú, si tienes el WhatsApp normal, que es el básico, el que, con el que descargamos cuando compramos el celular, no te da la oportunidad de hacer un enlace. En cambio, el WhatsApp Business, Sí, entonces, a los que nos estén viendo, no les voy a dar un curso aquí de WhatsApp Business, pero que lo busquen y con, se, se investiguen, porque ese, ese tipo de WhatsApp te permite colocar un enlace en la firma, incluso en tu LinkedIn, en, en, en donde tú quieras. A ver, y, y, en, y en una fotografía, te, te, ¿te gustaría que apareciera la fotografía del vendedor para que le pusieras cara, o la fotografía de la empresa? Yo creo que más habla la empresa en okay. sí. Sí, obviamente
1: siempre es bueno tener una cara, saber quién te está atendiendo. Eh, por eso la importancia de mantener una reunión como un segundo paso después de, del contacto inicial es excelente, obviamente. También, ¿sabes qué? Creo que las empresas sí deben poner mucho cuidado en que la rotación de sus ejecutivos no sea tan amplia. Okay. Normalmente tú ya estableces un, un vínculo, una relación laboral, con el vendedor y cuando te están cambiando de vendedor, a veces hasta pierdes el hilo de que, ah sí, vi que el otro día me llegó un correo anunciándome que ya no es mi ejecutivo de cuenta y ahora quién es, hasta descubrir quién es mi ejecutivo de cuenta me voy con otro proveedor entonces ah. sí, importante eh, que se tenga eso en cuenta ya desde el lado de la empresa hay empresas que ya no tienen correos personalizados, sino se llama norte ah. entonces claro, ahí
0: que no pasen esos errores
1: Correcto. Y sabes que cuando le llames, el celular es de la empresa. Inclusive el otro día que estábamos hablando de una renovación de, de una póliza, justamente esta empresa había tenido algunas rotaciones. Le decíamos que el celular sea de la empresa, no de la persona, porque nos toca mandar comunicados de el nuevo ejecutivo de cuenta. Es ta nuevo ejecutivo de cuenta que la gente ya entre tanta cosas se pierde el hilo.
0: Claro, imagínate, exacto, porque te mandan que, mira, ya cambiamos de, 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 de vendedor, entonces ahora te va a tocar atender, no sé, Pedro. Y bueno, claro, si tú tienes ese, todos esos correos electrónicos, se te pierde esa actualización, a menos que te toca grabar y agendar todo. Eh, eh, está bastante no, Nunca había escuchado esto de, de que la empresa le colocara un solo correo electrónico a todos, o por lo menos a, unas, a, a, un, a un equipo, ¿sabes? Para que lleguen todos ahí, quizás un coordinador distribuya, y así el vendedor, el comprador no pierde el contacto con ya sea el asesor que lo atienda. Pero okay. bueno, es verdad, está, está bien eso. Pueden tener incluso dos celulares, el de la empresa, y el personal, ¿sabes? Que le puedas decir a tu comprador, mira, si no me ubicas en este, estoy en este. Y, y tengas las dos opciones, pero al final siempre es bueno que tengas el de la empresa fijo.
1: Sí, porque tú sabes que si el vendedor mañana cambia, tú llamas ese número y te va a contestar tu nuevo vendedor sí. de la empresa. Entonces vas a estar contactada siempre con la empresa.
0: Exactamente. Oye, está, está interesante eso. Uh -huh. Ahora vamos con... Eh, un aspecto que es bien importante, ¿no? que al final es la razón por la que estamos aquí, que queremos saber, cuando uno le envía un presupuesto a un comprador, que yo sé que hay varias personas involucradas en la toma de decisión, ¿qué aspectos evalúan en una propuesta para decir si sí, la voy a aprobar o no, este, este está rechazado de, de una vez? Eh,
1: yo creo que lo más importante es que antes de enviar una oferta pregunten eh, sugieran, muchas veces hemos recibido eh, preguntas de los proveedores eh, en los que dicen eh, bueno, preguntan para entender bien primero qué es lo que estamos comprando, especialmente en el tema de servicios es mucho más ágil este tema, cuando es un bien, bueno, compras un esfero y es un esfero, ¿no? Eh, que normalmente te dicen qué color, si tiene tapa o no, que es más sencillo pero cuando compras servicios sí es muy importante que el vendedor entienda al 100% lo que nosotros como empresa necesitamos nosotros no somos expertos en todas las áreas y por eso justamente salimos a cotizar con alguien que sí sea experto. Entonces, mi primera recomendación sería pregunten, okay. sugieran. Muchas veces hemos recibido sugerencias de proveedores que nos dicen, mira, pero si esto lo hacemos en la nube, si no hacemos con el backing que tú propones, podemos poner ahora con Chroma como se está manejando todo en temas virtuales. Y esas cosas a nosotros como empresa nos encantan porque nos abren nuevas opciones, nuevas posibilidades y obviamente les van a agregar valor a ustedes. Entonces, como primer punto, yo creo que sería entender muy bien lo que estamos comprando. Eh, el segundo punto, en que establezcan las condiciones muy claras, cuál es el precio se incluye impuestos, si estás enviando una cotización fuera del país, cómo vas a manejar el tema de las retenciones, si tienes domicilio, si tienes algún beneficio fiscal, si sabes si existen acuerdos de doble tributación con los países, eh, políticas de crédito que tengan, si tiene la empresa alguna restricción, hay empresas, por ejemplo, que no están dando crédito, o para tener crédito tienes que firmar algún documento especial... Creo que esos puntos para nosotros como compradores son muy importantes. Hay empresas que te piden, por ejemplo, un 100% de anticipo y una política muy clara de mi empresa es no otorgar anticipos peor al 100%, ¿no? Okay. Entonces, cuando están esas condiciones claras, tú revisas. La última parte que nosotros vemos ya es la parte del precio. El precio no define la, la cotización. Nosotros como compradores tenemos la misión siempre de homologar las ofertas para comparar manzanas con manzanas y saber que lo que estamos comprando es exactamente igual en todos los casos. Eh, creo que a nosotros como compradores nos encanta cuando los vendedores nos dicen, ¿sabes qué? Ahora en el mercado esto es nuevo, optimicemos de esta forma, ya no compres esto, esto ya nos está usando, vámonos por esta línea. Y te ofrecen soluciones, no vienen y te ofrecen un producto frío que lo puedo salir a comprar en la esquina, te ofrecen una solución realmente Valoras muchísimo eso. Valoras un proveedor integral. Eh, hemos tenido casos ahora, miren, pandemia nos ha tocado reaccionar eh, súper rápido, comprar cosas de proveedores y que entreguen en el domicilio de cada uno de los colaboradores, eh, en el domicilio de cada uno de los colaboradores. Y he tenido empresas que me dicen, esa parte yo no puedo manejar. Okay. Entonces te quedas yeah. como... Eh, bueno, pero es que tú contrates un servicio que, que haga la entrega. O sea, no es tan difícil ahora coordinar eso. Hay muchas empresas, pero eso no te puedo ofrecer. Yo no entrego. Entonces, ahí tú, como comprador, dices: No, yo necesito una respuesta integral, a alguien que me ayude a mí a aliviar mi carga. Sí, te comento un ejemplo de un vendedor cuando estaba en el área de telecomunicaciones. Había investigado sobre la empresa, había ido a, los, a las dos tiendas más grandes que teníamos de experiencia. Se dio el trabajo de entrar, revisar en qué puntos no había publicidad. Nos mandó un correo con nuevas ideas. No eran las típicas ideas de poner un roller a la entrada o poner las hojitas como antes se ponía. No, no, nos, nos dio ideas súper innovadoras, súper frescas. Había visto eh, cuántas podía poner en cada uno de los puntos. Entonces dices, wow, realmente el proveedor está interesado en brindarme una solución. Él me dio una solución, ¿y qué vino atrás de esa solución? La venta del producto. Tengo otro caso que también me pasó ahora en pandemia. Compramos lo mismo en Ecuador y Perú, equipo de, de protección para los empleados, nos mandamos a domicilio, llegó primero a Perú, eh, los colaboradores vieron lo que llegó y, y se quejaron mucha gente porque habían abierto la funda, las mascarillas llegaron sueltas, mm. los guantes sueltos donde la gente dijo eh, qué protocolo de seguridad se siguió aquí. Mientras que acá en Ecuador llegaron las funditas en una funda, las, perdón, las mascarillas en una funda plástica, los guantes en una funda plástica. Eh, nosotros como usuarios de ese momento con el apuro no vimos la necesidad de recalcarle al proveedor que las mascarillas ponga en una sola funda, pero mira el valor agregado que me dio el proveedor. O sea, hay algo que tú puedes decir, pero es tan de sentido común.
0: Eso te iba a decir, pero es sentido común, ¿sabes? No es como que había que pedírselo. Es como tú esperas cuando compras, aunque sea una farmacia, una sola mascarilla. Tú no esperas que te la saquen de una gaveta así abierta y te digan, toma, ¿sabes? Sino que venga protegida para que tú sepas que viene esterilizada, por lo menos.
1: Correcto, claro, pero ahí es la diferencia que tú ves del proveedor. Y así nos ha pasado en algunos de los casos que hemos comprado cosas eh, ya con medidas exactas y ha llegado y, y, y me ha llegado a mí, por suerte, la primera vez y vi que la medida pedida era reducida. Entonces, cuando le pregunto al, al vendedor, ¿qué pasó? Me dijo, es que el presupuesto no me alcanzó. O sea, fue como, a ver, el presupuesto lo pusiste tú, yo no te dije, ¿qué te alcanza con 10 dólares? Te dije, necesito esto de estas medidas, ¿cuánto me cuesta? Tú me dijiste 10 dólares y el momento que lo recibí sí fue... Como, ¿dónde está mi lupa para, para ver realmente qué es? Entonces, creo que el vendedor debe ser eh, muy juicioso cuando hace sus números, poner realmente lo que cuesta, porque la intención de nosotros como compradores, como empresa, no es nunca que un vendedor pierda, es hacer un negocio, ganar, ganar de lado, que la ganancia de ustedes sea justa y nosotros recibir
0: también un, un buen precio. Claro. Claro. Es que, y además que con esa venta que hizo fue debut y despedida. Porque, ah, por supuesto, claro. Entonces, ¿para qué eh, cometes esos errores cuando estás al fin...? O sea, llegar a un comprador es tan difícil o sea, que debería ser algo normal, ¿no? Porque al final nos necesitamos el uno al otro. Pero llegar al comprador de una empresa grande es complicado. Entonces, si cuando hiciste toda tu labor que lo contactaste ya sea por LinkedIn, por, por correo electrónico, por WhatsApp, por el medio que conseguiste, lograste ganarte el presupuesto, entonces vas a estropear todo el camino que hiciste para que no te vuelvan a contactar más nunca. Es como que no tiene sentido, ¿sabes? Porque hay un esfuerzo bien grande para llegar hasta allí. Correcto. Que, y no hay una segunda oportunidad, ¿no? Exacto. No hay una segunda oportunidad. Bueno, ahí tenemos que estar atentos, de verdad. Y, y esa respuesta de, bueno, esto fue lo que me alcanzó, fue como... No tiene, no tiene lógica, ¿sabes? Correcto, así es. Bueno, hay cosas que, que todavía nos falta muchísimo mejorar. Y ahora, si, supongamos que, que el, el, se te manda una propuesta, se te manda la propuesta para que la analices. ¿Cómo, ¿Cómo debería hacer el seguimiento? O sea, ¿cuál crees que es el mejor medio para hacer el seguimiento? ¿Cuándo debo esperar para mandar una propuesta? O sea, preguntarte a ver qué te ha parecido y, y, y obtener una respuesta. Porque, ¿sabes? Para nosotros también es incómodo hacer, una, eh, hacer el seguimiento.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que siempre es una buena opción eh, que ustedes ofrezcan hacer una presentación, obviamente cuando sea un, una oferta un poco más, más grande, una licitación más grande, hacer una presentación en el tema de, de servicios, eh, enviar un correo preguntando el estatus después de una o dos semanas podría ser, lastimosamente los procesos en las compañías no son tan rápidos, no podemos decidir de un día al otro, tenemos... Eh, órganos que seguir, mecanismos de autorización que se deban ir dando paso a paso y creo que un, un, dos o tres semanas es un buen tiempo una llamada telefónica está bien, una muchas veces eh, sí me ha pasado que el proveedor me llama no le puedo contestar porque estoy en alguna reunión al segundo me vuelve a llamar y me vuelve a llamar y si tú no le contestas obviamente es porque estás eh, en alguna reunión o ese momento no puedes hablar Creo que el tema de, de respetar mucho los horarios laborales, tener eh, en cuenta si estás llamando desde otro país con una diferente hora horaria, como vendedor, saber cuál es el momento ideal para hacer ese tipo de llamadas.
0: Yo creo que deberíamos quedar en un acuerdo. Cuando yo te entrego una propuesta, debería quedar como, mira, bueno, Karen, llámame en 15 días. Que esto es el tiempo prudencial, por aquí van a pasar y hoy es, hoy es, hoy es 20, bueno, llámame, no sé, el 10 de, del mes que viene, ¿sabes? Y, o llámame el 30 y así yo, yo te, a lo mejor yo te puedo dar una respuesta, llámame el 15, pero quedar una fecha, yo creo que eso es lo, lo más ideal. Y es que al vendedor también le da vergüenza de pedirle, decirle, oye Pamela, y si me das una fecha para poder, porque igual siente que está molestando y la verdad es que no, es lo, lo más sano. Es pedir una fecha de cuándo puedo volver a llamarte para que no sea, no, no te sientas como molestando al comprador, ¿sabes? Ni, la, ni se sienta como tóxica, empiece tóxica la relación. <risa> <risa> ¿Por qué no me has contestado y me dejaste en azul, no? <risa> me dejaste en visto. <risa> me dejaste en visto y este, porque tú sabes que hay un problema grave, que los compradores a veces dicen, lo necesito urgente y uno mueve cielo y tierra y consigue ese presupuesto y al fin, jefe, vamos a ponerle un buen precio porque esta este es una oportunidad y mandamos esa propuesta antes de la hora. Y entonces uno no consigue respuesta y te dice, pero si lo no necesitas urgente porque no hay una respuesta para que me diga si te interesó o no te interesó. Yo creo que ahí, Tienen que mejorar la comunicación de, de compras y ventas en ese sentido. Sí, muchas veces tú necesitas para ayer porque no tienes ni siquiera el presupuesto
1: aprobado para esa compra. Entonces, cuando te llega esa compra, tú necesitas revisar el tema de presupuesto, eh, si es que es lo que necesita el usuario. Eh, a veces el usuario, lastimosamente, no tiene claro qué es lo que necesita. Okay. Sabe cuál es su fin, pero no sabe exactamente qué es lo que quiere. Entonces, es algo que, que ahí sí buscamos a expertos que son normalmente nuestros vendedores para que nos ayuden a descubrir qué es lo que quiere el usuario porque nosotros estamos en el medio que tampoco somos del área experta en, en lo que quieren
0: y vamos construyendo de la mano eh, la necesidad que tiene el cliente. Aunque ah, okay. a veces necesitan los presupuestos para armar el presupuesto de la empresa y saber, mira, cuánto <risa> le vamos a pedir a caja para entonces hacer esta compra. Pero no sabes, no puedes pedir un presupuesto sin tener una idea de cuánto ¿Cuánto necesitarías? No? Porque bueno, además te piden ser lo más exacta posible.
1: Sí, o muchas veces tú, el usuario te dice, no, esto es barato, esto cuesta mil, dos mil dólares. Cuando empiezas a armar la oferta ya con tu vendedor, el usuario quiere con viaje a la luna, ida de vuelta en primera clase y no vas a lograrlo eso por mil o dos mil dólares. Entonces eh, también sí necesitamos muchas veces de los vendedores para aterrizar y poner conciencia de hasta dónde se puede llegar.
0: Bueno, entonces yo mi recomendación para compra sería, oye, dinos, esto es para armar presupuesto, porque así nos evitamos el seguimiento para empezar. ¿no? Oye, ¿qué has pensado? Entonces, a lo mejor no están pensando, porque en ese momento lo que están es armando la propuesta, quizás avisarle sí. al vendedor de una vez, mira, esto es para armar presupuesto. Cuando yo haga la solicitud formal, entonces, estaré informando, y así por lo menos ya uno sabe, y no está como, jefe, dentro de 15 días a lo mejor nos aprobamos un super presupuesto y lo que ustedes estaban armando simplemente era una propuesta, ¿sabes? A veces sí. uno lo cuenta dentro de sus opciones de, de cierre a, del mes y lo cuenta dentro de sus posibles ventas, ¿no? Que no sabe si van a ocurrir, pero uno las tiene ahí como, bueno, esto puede pasar. Yo no sé si eh, a veces los, los compradores
1: hacemos un RFI, que es un, una requisición para información, que es justamente salgo, busco en el mercado eh, qué empresas me pueden brindar. Normalmente se manejan servicios más de este tipo de, de análisis. ¿Qué empresas son las que me pueden brindar el servicio? Después sales y haces una averiguación qué empresas me pueden dar este servicio y bajo qué costo. Y después sí tienes un RFP donde ya sales a buscar la oferta final para adjudicar y cerrar creo que no siempre hay esa claridad o esa transparencia de que el vendedor sepa en qué estatus estamos
0: exacto, yo creo que eso, eso, eso nos ayudaría nos ayudaría a ambos a mantener buena relación y así saber, bueno, si esto lo cuento o esto, a veces cuando por ejemplo en mi caso, cuando llegaban a veces solicitudes de, de las empresas del gobierno tú decías, bueno, esto sería maravilloso si se da, pero tú no sabes si eso, eso iba a ocurrir en algún momento y entonces esa incertidumbre porque tú, claro, por lo general, la, 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 cuando vienen cotizaciones de empresas grandes, tú sabes que la venta es buena. Entonces, claro. cuando, pero tú las haces así como, bueno, ojalá que se dé, si se da maravilloso, pero como no tengo la garantía si de verdad lo están pidiendo porque lo quieren adquirir de una vez o simplemente están armando el presupuesto, el presupuesto del año, o yo no sé. ¿eh? Pues, sí, 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 tienes toda la razón, Karen. Entonces, bueno, igual esto, esto es para, para aprender todos, ¿no? Eh, ahora, bueno, tú dices que, que cuando ustedes están armando su presupuesto, ustedes van a buscar clientes, tú buscar proveedores. ¿Tú por qué canales los, los vas ubicando? Eh, por referidos. Uh -huh. Creo que el primer punto es referidos. LinkedIn, eh,
1: las asociaciones de compradores también son un buen referente.
0: ¿Y los vendedores tienen acceso a entrar a esa asociación? No entrar como parte de los asociados, pero por lo menos a saber quiénes están allí o tener como un catálogo de los compradores que están allí participando o es más es privado. Eh, son grupos, eh, pero están estos grupos en LinkedIn.
1: En Latinoamérica se están formando estos grupos, están tomando un poco más de, de fuerza, tanto en Perú como en Ecuador específicamente. En Colombia la asociación está mucho más formada, en sí. Chile también está mucho más formada eh, justamente uno de los objetivos que tienen esta asociación es proveer unas bases de datos de, de proveedores que estén ya calificados y verificados.
0: Eso va a ser el libro de oro del vendedor. Contacto seguro. Eso, o sea, esto va a ser mejor que LinkedIn. Claro que sí. Ahora, cuando tú, por ejemplo, buscas un perfil en LinkedIn, ¿qué, qué debe ver en ese perfil para que tú digas, bueno, si este, este se ve una empresa confiable, vamos a pedirle una propuesta?
1: Eh, creo que debe tener un, un catálogo, tener un centro de contacto. Muchas veces he buscado proveedores, he eh, pedido el, el llámame o el contáctame, no he recibido respuesta o mm -hmm. recibo respuesta después de dos o tres semanas. Entonces eh, son parámetros que te dicen, mira el nivel de atención al cliente que tienen. Si cuando estoy pidiendo algo, una cotización, porque pido, necesito contacto para cotización no me devuelven la llamada en dos o tres semanas. ¿Qué va a pasar cuando tú tengas algún inconveniente o necesites algún otro tipo de respuesta? Ese tipo de cosas creo que te generan mucha, mucha alarma eh, como comprador. Ok. ¿Revisa que haya contenido también? Revisas que haya contenido. Si ¿Sí tienen empresas del sector con las que hayan trabajado. Muchas veces... Eh, yo sí he, he llamado a mis colegas compradores de otras empresas a preguntar referencias de ese proveedor cuando tienen en su página el logo de la empresa, entonces súper importante si ponen el logo de una empresa que sea una empresa verificada, que hayan brindado un buen servicio sí. y que sepa que las referencias que se pueden tener de ellos son buenas referencias
0: Tú vas a las recomendaciones, tú lees las recomendaciones abajo de los vendedores Ok, sí y, y si un vendedor te pide recomendación después que haya trabajado contigo tú se la puedes dar para que bueno también se le vaya sumando porque a lo mejor el vendedor no ha estado tan interesado en llenar esa área de recomendaciones ¿sabes? cuando entrega un servicio por lo menos a la empresa de ustedes y ahora bueno Pamela por favor para que me dejes una recomendación para que cuando me encuentre alguno de tus colegas sepa que yo he trabajado contigo. Ah por supuesto que sí, claro. Ah eso está, está maravilloso, ¿sabes que José Jurado que es comprador decía nosotros, yo, que es una pregunta que te voy a hacer ahorita que cómo haces cuando ya tienes una empresa con la que has trabajado estás casado y hay una empresa nueva que quiere entrar y uh -huh. él dijo un dato que me pareció maravilloso pues él, decía, él decía, mira, tan sencillo como que busquen en LinkedIn un comprador que yo esté dentro de mi contacto y le digan y me digan a mí, oye José, sabes que yo he trabajado con Pamela que es una compradora colega tuya y le ha funcionado bastante bien. De hecho, le puedes preguntar, entonces me gustaría ofrecerte mi producto a ti también. Entonces, esa es una forma como de entrarle a través del networking. Entonces, si tú ya tienes una empresa con la que estás casada y quiere una empresa nueva entrar a trabajar con ustedes, ¿qué requisitos tú evalúas o qué necesita hacer esa empresa para que tú la tomes en cuenta? Sabes que a mí me gusta mucho estar evaluando continuamente las empresas. Uh -huh. No me gusta
1: eh, casarme ni que eh, las áreas usuarias se casen con una empresa porque dejas de ser competitivo. Okay. Entonces, si es que eh, tú como vendedor sabes que hay una alta fidelidad de la empresa por, por tu competencia, creo que ir por un tema que te pueda agregar valor. Eh, muchas veces lo que yo les he propuesto a los usuarios es en las adjudicaciones de grandes, obviamente, manejarnos a las dos, a la empresa que ya están felices, cómodos trabajando y tener la nueva opción para que lo vayan comparando okay. y cuando sea el momento poder hacer un switch porque ah. normalmente las nuevas empresas vienen con precios mucho más atractivos, tienen mayores beneficios ok, y
0: estas no es nuevas exacto claro, porque quieren entrar porque quieren, quieren entrar y es el
1: momento perfecto ah. yo creo que los mejores precios tú lo logras al inicio de la negociación. Una vez que entraste, ya no, no son tan dadivosos como al inicio.
0: Exacto, exactamente, porque como quieren ganarse esa cuenta, entonces entran siendo lo más generoso posible. Correcto. ¿Tienes algún eh, tips de negociación que al vendedor le pueda servir de herramienta para cuando esté con compra? O sea, que el error, pues, o por lo menos los errores que más han cometido los vendedores cuando han ido a negociar contigo. Sí, que no conozcan bien su producto,
1: que no sepan cómo se maneja el tema de postventa. Creo que el tema de postventa es súper importante. Eh, o cuando tú le llamas a uno de tus vendedores, a, a tu ejecutivo de cuenta, más allá de, de ser un vendedor, que no sepa con qué, quién direccionarte o que eh, ante un reclamo, ante alguna consulta, nunca te devuelva la llamada, creo que es un grave error y te genera un malestar bastante grande hacia la compañía generalmente el cliente se engancha con el vendedor y no con el producto y esto se gana con los argumentos correctos para vender el producto o el servicio entonces eh, no siempre todo es el producto el servicio creo que la persona la, la gente de ventas tiene que hacer ese enganche con el comprador primero y después con el cliente
0: okay. ah, bueno. porque
1: nosotros no somos administradores de todo lo, lo que compramos no nosotros normalmente hacemos la negociación y quien lleva el día a día es ya eh, nuestro cliente
0: el usuario, el usuario ¿no? Es que, el usuario. Eh, correcto y, y el, que, el, que, el, que el vendedor pase por el usuario primero, malo, primero compras y después por el usuario por supuesto, bien, así es de una forma correcta, es el mundo ideal. Exacto, okay. hay, hay una compradora que me dijo, no, yo soy bien celosa con, mi, con mis procedimientos, o sea, a mí que no me salten y después se vayan primero a usuario y después vengan conmigo, porque yo soy la primer, el primer paso. Correcto, así es. Entonces, bueno, para negociar, entonces conocer bien el producto que estamos ofreciendo y ganarnos, ser empáticos, pero tú sabes que también uno se encuentra a veces con, con compradores que no demuestran ninguna expresión facial. Y tú no sabes si te lo estás ganando, o te lo estás ganando, y uno tratando de hacerse el chiste, y no hay manera como de ganarse a ese comprador, ¿no? En esa parte. Entonces, creo que ahí aplicaría más eh, eh, todo el tema de teoría de, de la empresa, cómo funciona y en qué, en, qué, en qué le puede ayudar a mejorar su vida para cuando te encuentres ese tipo de personas que son un poquito más serias, ¿sabes? que no, a lo mejor no puedes llegar a tener ese nivel de experiencia, de ser más cercano, porque les gusta, mantener la distancia.
1: Correcto, sí, sí, y ya está bien, ¿no? O sea, todo contacto debería ser primero muy, muy cordial, muy correcto, muy profesional y mantenerlo de esa forma. Pero siempre eh, ser empático, tener buena actitud, un excelente servicio. Hay gente que no la llegas a conocer porque están en otro país o, o por circunstancias no, no has podido tener reunión, pero cuando hablas con tu vendedor realmente te da mucho gusto de que te esté atendiendo esa persona y tú, como compras, entregas muy tranquila el resultado de la licitación a tus usuarios. Ok, bien. Uh -huh.
0: Entonces, Y a en, en nosotros nos han formado muchísimo tiempo. Bueno, de hecho, eh, también estaba conversando eso, que siempre ha habido formaciones para vendedores, pero formaciones de compras casi no hay. Entonces, okay. a nosotros nos han enseñado, ah, bueno, que sí, como el lenguaje corporal, cómo hacer empático, hacer las preguntas específicas. Pero bueno, al comprador le ha tocado aprender empíricamente con el día a día cómo funciona y cómo se hacen las cosas. así que bueno, sí. vamos a ser más empáticos porque, bueno, ellos tienen, los compradores tienen responsabilidades bien importantes dentro de la empresa. Mantener el orden, o sea, es el papá y la mamá de todos los usuarios dentro de la empresa ¿eh? yo quiero, yo quiero, yo necesito, yo quiero, lo necesito y entonces son los que manejan el presupuesto para que todo funcione así es, tal cual ok, ya, ya para finalizar Pamela y de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo a ver, ¿qué espera Pamela de los vendedores? ¿qué consejo le darías para que ellos realmente su función sea cada día más profesional y mejor?
1: A ver, ¿qué espero yo realmente de los vendedores? Es que siempre estén dispuestos a agregar valor, a presentar soluciones, no solamente a querer cerrar una venta, sino tener una visión mucho más amplia eh, de todo lo que estamos necesitando como compañía. A tener respuestas rápidas y eh, brindar un servicio de inicio a final. No solamente cerrar la venta y ya.
0: Ok, sin el acompañamiento. Lo que llaman servicio postventa. Servicio postventa, correcto. Ok. ¿Y el servicio postventa se lleva contigo? ¿Se lleva con el, ya, ¿Ya pasa al usuario o se mantiene contigo el servicio postventa? No, pasa al usuario.
1: Okay. usuario. Y normalmente cuando no escuchas nada es porque todo funciona perfecto. Cuando tienes problema y dices ¿Qué proveedor me está dando el servicio? Y ahí tenemos inconvenientes. Entonces, sí es muy importante el servicio postventa
0: que podamos tener. Ok. Bien. Entonces, bueno, espero que, que hayan anotado de verdad, Pamela, muchísimas gracias. Esta visión desde Ecuador, qué maravilla esto, que el Internet nos permita estar cerca unos a otros, independientemente de la ubicación geográfica que tengamos. De verdad, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tus consejos, te agradezco mucho que hayas tomado este, este espacio para contarnos qué esperas de ventas y que nos, haga cada, nos hagas cada vez mejores, eh, prof, mejores profesionales, ¿no? Así que, de verdad, si tienes algo que quieras agregar dentro de la entrevista, no, gracias.
1: Realmente ha sido muy interesante. Eh, muy provechoso que nos preguntes a los compradores qué necesitamos. Creo que esto va a formar vendedores de excelencia. Gracias, ah, Karen, por
0: tu tiempo. Así va a ser. De verdad que yo estoy convencida de eso y, y cada vez que hago una nueva entrevista, eh, realmente aprendo muchísimo. Eh, conozco más al, al tema de compras, entiendo más cómo es mi, cuál debería ser mi función como vendedora. Y bueno, ya que me encargo de dar capacitaciones, entonces formar vendedores que sean más empáticos y que entiendan un poquito más a sus clientes. Que bueno, muchísimas gracias Pamela y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse cada semana, por escuchar las entrevistas, por aprender, por tomar notas, por los mensajes que llegan. Porque ya no llegan mensajes solamente de vendedores, Pamela, me llegan mensajes de compradores que los escuchan a ustedes y están también aprendiendo. Y diciendo, ah, ok, esto también yo lo voy a hacer de esta forma. Y eso para mí ha sido increíble, ¿no? Porque ya no es solamente con una sola, un solo propósito para enseñar a venta, sino también hay compradores que están aquí pendientes. Así que muchísimas gracias. Recuerden suscribirse al canal, denle like, comentenlo para que más vendedores conozcan de estas entrevistas y puedan entender un poco más la función de compras vista, o sea, la función de venta vista desde compras. ¿Ok? Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan el mejor día posible. Bye. Gracias, Chao. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn y YouTube como Karen Torres y puedes
1: suscribirte en su página web karentorres.com.